0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了电台的联合创始人之一，当时甚至贡献了电台名的我们的嘉宾小宇，也是我们首期节目的嘉宾。如果是我们首批听众的朋友们，一定对他的声音非常的熟悉。这期节目呢，我请他来也是想跟大家一起聊聊一个非常有意思的话题，就是跳槽。在两年前呢，我和小雨都分别跳到了我们现在的公司，然后我们过了那么久，也想觉得是一个很好的机会去回顾一下我们当时的经历和我们一点点对这个事情的反思。好的，不如让我们的小雨先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好，我又回来了，我是你们的小雨，就是第一期节目的嘉宾，然后很高兴这期刀哥又能请我来录节目。上一次录节目其实并不是第一期，是我们聊了一期关于疫情的节目，也非常有意思，大家可以到我们去听听看。<笑>今天刀哥请我来，那当然主要原因是我们都有一段相同的跳槽的经历。刀哥，你觉得这个话题我还挺感兴趣？为什么录了三十几期，竟然一次都没有聊过
0: ？啊、这不是因为当时刚开始录节目的时候，也是刚跳槽完，还沉浸在这个跳槽成功的喜悦中。并没有时间说反过来去思考一下跳槽对我的影响到底有多大。当然，我们现在被困在家中，感觉可以也是一个很好的去反思一下过去决定的机会。而且有两刚好差不多快两年了，我觉得现在反而是一个更好的时间节点去聊这个话题，对吧？还可以先顺带聊聊我们的反思与思考
1: 。对对对对对，我觉得这个时间点非常好，就是一个事后的，你可以从回顾两年。的角度来考虑，看一下当初那个起点对我们现在后面的影响是怎么样的，嗯，然后顺便可以分享给大家一些更长远的跳槽的建议。嗯,嗯因为刚刚跳槽的话，可能更多是看到这个决策的好处才会去跳的是，所以我们可以事后反思一下，给大家一些更全面的一些反馈。是的，蛮好的。
0: 嗯，好，我们不如先简单说一下美国的跳槽吧，因为可能跟国内情况不是特别一样。首先，美国公司，特别是科技公司，跟员工签订的合同都是 at w e l l 也就是说，两边同时都是可以随时终止这个合同。我可以明天就跟公司说，老子不干了，走人了。当然，公司也可以说。你明天请走人，所以说这也是这个公司与嗯员工之间就是说没有那么严格的绑定，而且加州也是保护跳槽员工的权利的，你是可以跳，甚至跳槽到竞争对手的公司，这些都是 OK 的。所以说呢，这个跳槽其实在硅谷是一件还蛮常见的事情
1: 。对，因为整体成本都比较低嘛。我觉得真的是感觉身边朋友工作几年下来。有跳槽经历人已经是属于占大多数了，嗯，是的，尤其是尤其是当初没有在大厂，比如说 Facebook 和 Google 这两家公司工作的朋友，基本上好像。都跳过槽
0: ，是的，对，就拿18年前年我们跳槽最密集的那一年，我感觉身边的朋友，就包括你我俩，还有 Snapchat Uber， 还有 Amazon， 就各种各样从其他厂就纷纷跳到谷歌和 Facebook， 大家都像你一样来说说的，就满足于目前所在的小厂或者是血汗工厂，纷纷跳到了比较好的大厂，像 Google 和 Facebook。
1: 这我觉得有点偏激吧，因为其实有一些人跳槽也不是，并不是因为公司的血汗工厂，嗯，大家都各有各的理
0: 由吧。是的，对对是的,是的哈哈、嗯，对。而且的确，跳槽事事情的确在怎么说，在硅谷和美国相对来说比较常见。我稍微查了一下资料，就表示整个硅谷大概平均来说跳槽的时间大概就是一至两年，就是其实是一个蛮快的频率。
1: 嗯，是。感觉在国内，好像我了解的话，朋友们一般不会跳这么快
0: 。嗯，而且可能限制上也会稍微多一些。对，真的是，嗯，是啊。所以说，那你当初为什么会选择跳槽呢？我记得也是差不多，我们俩都是在差不多工作了一年半的时候，这个时间点上也非常符合这个数据统计的结果。
1: 对啊，当初
0: 当初其实我原来在 Uber，
1: 如果朋友们不知道的话，我原来在 Uber， 然后现在在 Google， 大概是在呃一八年中旬吧，一八年八月份的时候，然后跳到呃签了 Google 的 offer， 然后十月份入职 Google， 然后做出跳槽决定是在一八年的可能五六月份的时候就开始准备去面试，然后找新东家了。嗯，其实我调查原因特别简单，就是我觉得在我原来公司，我找不到更好的呃个人发展的一个机会，就我看不到一个我明显的可以感觉到我可以，嗯，想要达到我的目标，然后让我有很明显的一个个人成长上升路径的一个渠道、嗯，所以我就选择了想换一个地
0: 方。对，嗯，所以说主要还是从职业发展的角度去考虑。对对对对对，嗯，然后就我而言，我当然也有这方面的考虑。其实我们当时开始跳槽的时间节点还是蛮像的，我也是差不多五月份的时候开始做这个决定，然后一直到八月份八月底的时候定下来。但是我其实当时更多有个考量是因为我当时的身份问题，因为。可能大家如果对美国留学生有一定了解的话，就是美国留学生，特别是这种我们用理理工科毕业的之后，会有三年的工作时间，就是以工以学生身份工作的时间，每年有一次抽工作签证的机会。当时我头两次都已经失败了，也不能说失败，就是不幸没有抽中。那么我只剩最后一次机会了。如果我留在 Snapchat 的这家公司，就 Snap Snapchat 的，毕竟还是一家只有几千人的小公司。如果我没有抽到签证，他只能把我发配到其他国家的办公室。那么，对于一家小公司来说，我的选择其实并不多，可能只能选择回国，回去到深圳或者去到加拿大。而且在那里之后，我就在小公司限制还是比较多，所以说我就决定利用这个机会，还是先跳到大公司。即使在谷歌，我最后一次抽签机会没有抽中，我仍然有谷歌全球的办公室可以去选择。所以说，我觉得对我来说，其实也可以变相的说，还仍然是职业发展的道路上去考虑，我仍然有更多的选择以及更广阔的一个平台。所以说，这可以说是我当时想跳槽的原因之一。当然还有其他两个原因，一个原因是跟小雨一样，就是为了职业发展来的考虑，就觉得谷歌是一个更大的平台，我更想去学习如何去把一件事情做好，而不是说在 Snapchat 可能有更多时间去快速的去做一些产品。然后第三点就是我想来纽约这个城市来进行一个探索，因为我比较喜欢能在世界各地不同的地方去生活嘛。所以说这也是个吸引点。像我刚才说的 ，Snapchat 是个小公司，它在纽约的办公室只有100个人，实在是太小太寒酸了，而谷歌却有1万左右的。人员工在纽约，这是一个更大的平台，以及更多和别人接触、交流、学习的机会，所以说我当时也决定自然而然的跳槽了。当然，这么说起来还有一个原因，就是因为当时的 Snapchat 是有点走下坡路的。<笑>当年的三月份，如果听过前面去关于独角兽裁员的节目的朋友知道，当时 Snapchat 发生了裁员的事情，裁了大概百分之十几的程序员。所以说这件事情其实对整个公司的士气打击是非常大的。我觉得这个公司就是已经有一点死气沉沉，再也没有一个初创公司的活力了。于是这也是当时让我下定决心跳槽的原因。嗯、而且因为这件事情让我看到了这家公司对其实员工的怎么说考虑程度，我觉得是没有那么大的。我觉得更多情况下公司还是把你当成一个工具人。当然 ，Google 就是所有公司其实都是这样的，但是我觉得 Google 还是稍微会好一些。所以说，这就是我所有我想跳槽的原因了
1: 。对啊，我觉得肯定公司走下坡路，行业发展不好，对个人前途选择肯定是有很大影响。像当时我加入 Uber 的时候，可是 Uber 鼎盛的时候，那时候无人车刚刚在匹兹堡上路，整个公司把这个故事讲得特别大，估值拼命往上涨。嗯、但是过不了几个月 ，Uber 就出了性侵丑闻、嗯，然后之后各种破事儿就来了，<笑>然后。随着我们创始人 T.K 被踢出董事会，彻底和 Uber 脱离关系 ，Uber 就感觉完全不是当初那样一个野心巨大的小公司，一个独角兽。虽然大家还是这么叫它，但之后公司发展感觉就没有以前那么 aggressive， 那么有冲劲了。然后，所以公司里面很多很优秀的人也慢慢在离开。那很大一部分原因是因为。他们待满了四年，拿完所有股票就可以考虑换公司了嘛？但随着优秀人离开，你对于留在里面的人，其实也是会有很大的一些影响。虽然大家总会一直提说啊，人员流动是硅谷很正常的现象，但是我觉得对于新人来说，你会发现身边很厉害的一些学长学姐，一些老人。然后不在组里了，然后大家都去其他公司，然后并且整个公司节奏开始慢慢向一个很成熟的大公司转变时候，这样待在一个小公司里面，当初那份初心可能会受到打击，所以当时我也是有很大程度就是受整个 Uber 环境稍微变差这样的影响，然后做出了离职的决定。
0: 嗯嗯，是的，所以说你当时的跳槽经历怎么样？顺利吗？其实还
1: 蛮顺利的，因为那个时候整个市场并不像现在这样受疫情打击嘛，就整体 IT 市场，硅谷不管大公司还是小公司，招人的情况都还是很不错的。然后，所以那个时候，呃，基本上你想去的公司，基本都会有面试的机会。而然后其实流程就很简单嘛，去申请，去面试。面试完顺利拿到 offer 之后，对于我们这些移民一代来说，还有很大的一个问题，就是你要身份要转换。嗯，我有抽到 H1B 的人，有抽到工作签证的人，像我当时是已经有工作签证，我就要进行一个工作签证转换。然后这时候要新公司要先帮你办好工作签证之后，然后你才可以确定说哦，跳槽这件事情是搞定了。对，要不然你有可能因为工作签证没有转换成功，你可能还是要留在现在公司。嗯，然后所有事情搞定之后呢，就开始和组里的老板聊，和组里自己相关项目的人，呃，说明情况，就开始公布这件事情。但这个也不是公司规定你怎么样，只是说一个基本职业道德吧，就是你要提前把事情安排好，嗯、然后你才能离职嘛。嗯。对，其实其实流程就特别简单、嗯，尤其是对我们这种按月来发放股票的公司来说，是吧 ？Samson 应该是吧
0: ？呃，我们是按季度吧？哦，那还好、啊，嗯，就卡那个时间点走的话，
1: 你其实就不会亏嘛对。对，像我们是按月放的，所以我是离职时间都定在了我那个月刚放完股票那天，就保证我把我该拿到的股票都拿到，嗯、然后这样我就可以走人。
0: 嗯，对。然后对于这个薪资股票不太熟悉的朋友，请回听我们第一期节目，详细介绍了<笑>程序员这个薪资的组成。所以其中有一项比较大的就是这个股票嘛，但是它是分成四年按月或者按季度发给你的。所以说大家在跳槽的时候也会考虑到这个因素。所以说这也是为什么我们的小雨会卡这个日子。然后其实我当时跳跳槽的话。其实相对来说，对你来说可能更简单一点因为我当时还是学生签证，所以不太有就是需要工作签证去转换的一个过程。我就像人像校招一样，就是联系多家公司，然后投我的简历，然后去参加面试，然后最终选一家公司签订 offer 之后，我就直接可以跟我的老板说我要走人了。当时真的是面试也还算蛮顺利吧，面试了大概六七家公司。然后顺利的拿到了谷歌的 offer， 当然这中间也会有一些就是跟以前不一样的活动，比如说如何瞒着组里面去偷偷面试。
1: <笑>这个我觉得是很有意思的话题，就是因为你是要保证你是在工作状态，但是你还是要请假出去面试。嗯，然后你要尽量不让组里人察觉嘛。对，这样可以保证不会影响你之后如果面试不成功的，继续在这家公司工作。嗯，这当当时刀哥是怎么操作的呢
0: ？我当时操作就是利用了美国的假期，当时独立日我们公司也是放两天假，于是我请了三天，错了几天假期，然后把前后又请了请，就是大家可能也就会比较自然的认为你是想多出去某个地方玩，于是就多请了几天假。嗯，所以说这也是让我。瞒天过海的一个办法，但千算万算，没想到我其实主要失败的点是，平时太老实了。其实我平时工作的时候，大部分时间都坐在我的工位上，但是开始面试之后，我不出现在我自己的工位上的时间和频率都增加了，在这点上就让我的老板觉察到了。不过我最后反正也是顺利跳槽了，所以说这也并不是什么太大的问题。但是当我面试完、签完谷歌的 offer， 准备跟我老板说的时候，我老板反手一个先跟我约了一个 meeting， 约了一个会。我说：“嗯，难道他已经知道了吗？”然后我跟他一个就是一对一聊天的时候，我们推进去，他第一句话问的就是：“你什么时候决定的？”我说：“嗯，你这是监听了我的 email 吗？”然后，然后我问了问他到他怎么发觉这个事情，然后他就告诉了我他对我的这个观察。当然，他当时不知道我签了谷歌，但是我当时也是准备跟他说了，于是也就跟他顺利摊牌了。我觉得我做的，我
1: 觉得我做的会可能就更简单一点，我就直接请了十天年假
0: 。OK， 然
1: 后我把所有的我想面的公司都安排这十天之内，反正大家以为我去度假了、嗯，所以也完全不会有任何疑心。嗯。所以，我我的我的这个过程还蛮蛮简单的，但是之后我觉得可能会让老板提前察觉的过程在于之后和我的谈 offer 公司在打电话的时候，他们经常会上班时间打来，嗯，那这时候我就可能要。起身去接个电话，然后这个时候可能老板有什么事要聘你，你就回不了他，你这时候就要编一堆理由，比如说我去楼下，呃，有个朋友来参观啊，然后去接待一下他什么之类就不要扯嘛，所以老板一看就知道你肯定<笑>你肯定最近搞什么小动作。对
0: 对，不过其实就是如果顺利的话，这些也都不是什么大的问题了
1: 。嗯。其实这样想起来是挺青涩的，挺幼稚的。对,对对。如果让我第二次真的要去跳槽啊，肯定会做的更滴水不漏一点。嗯
0: ,嗯嗯。对
1: 。然后我觉得还有一个比较大的一个当时做的不够好的地方，就是提前和组里一些比较熟的人去讲了自己要跳槽这件事情，嗯、因为其实，在职场是藏不住秘密的、嗯。就不管多熟的人，只要你讲了一两个之后，你会发现，哎，隔天很多人就都知道了。<笑>对，当时当时自己还是比较幼稚嘛，嗯嗯。不过当时已经拿到 offer 就无所谓了。对，就是就如果你还是在面试或者甚至只是有想跳槽的心的时候，你就和别人和同事讲这件事情是，是是非常不利于自己的。嗯
0: 嗯。对，是就是其实为自己整个跳槽过程增加了不确定因素嘛，相当相当是。对对对对对对对。嗯,嗯,嗯对。所以说怎么样？我们不如现在聊聊，终于跳槽成功了，来到了新的公司，待了那么久，你觉得这个新的公司的所有这些环境，跟你当时的预设都吻合吗
1: ？我觉得这个问题也是我今天非常想聊的一个话题，就是其实跳槽有很大一部分的损失来源于你的新公司可能会给你带来很多不确定性。就比如我个人经历吧，我觉得我跳槽新进新来 Google 那个组，其实是非常不适合我的一个组。现在回想来看，我与其加入 Google 当时的那个组，啊，但我之后换组了，还不如当时继续留在 Uber。为什么呢？因为当时我新来 Google 直接进的那个组。是在电话里面通过和 manager 聊天 match 到，当时了解信息有限，然后对这个组的评估也不是那么全面，然后加上我个人当时有一些签证转换的延期，导致我和 manager 聊天的那个时间点，离我实际入职时间点已经相差了将近四个月，但是主理就有很多变化，结果我入职那个组的第二个星期，招我的那个老板，他人就跑了，然后那个组经过一部分。架构的重组，然后那个组它被归编到另外一个 Google 在 Boston 的一个 office 的一个老板底下的组，就等于说我的直接老板和我的老板的老板不在同一个地方工作的。然后那个大组底下也只有我们这个小组是在加州这边，然后这就导致我们这个组比较边缘化。然后其实当时能做的东西也就非常的有限，因为整个大组刚刚。重组过，然后很多的业务也不是很明朗，所以当时招我的一个老板。他承诺我做的一些项目，在我进那个组的时候就已经完全不存在了。然后，所以我能做的更多是修修补补，然后陪着我当时老板一起忍受去思考未来如何发展的一些折磨。当然，主要是他受折磨啊，我就顺带着就是，呃，在旁边，呃，瞎瞎瞎,瞎提一些意见，因为是一些新人，我也不知道做什么，所以当时总体经历就很不愉快，因为做的也不是我想做的东西。然后我就很果断的就在入职 Google 半年左右，马上换了一个组。然后其实这样想来看的话，虽然这个过程中你会有一些收获，比如你会体会到，哎，其实在一个比较乱的组，或者组织架构不是那么清晰一个组，然后经历这样一个不确定的过程，这种煎熬，它肯定对你个人是有一定的帮助的。但是总体想来看的话，肯定是和你的职业发展有一些偏离。就像我刚才说的，就刚才这种情况的话，真的还不如不跳槽。对，所以会有一些这种风险。所以其实我觉得跳槽更多的不是选公司，而是要选老板和选组。是的，对。所以我觉得有时候你找的一个好的老板，其实你换组和跳槽这两个选择，并不一定会差那么多。嗯
0: ，是的。就我觉得这是一切你做出。选择和改变的时候，必将面对的问题就是新的事物，它有收益的同时，也伴随着风险。毕竟你是对它更不熟悉的。我觉得我当时也可能算运气比较好吧，也算是选到了一个还算比较好的组，能给我有所增长和有所学习的地方。当然，也面对新的问题，就是这个组其实也有一些现在面对的一些新的问题。所以说，我可能也会去考虑换组之类的，嗯，但这些就是也是可能与跳槽也是类似的，你也会面对相似的问题，但是。在公司内部换组中，还是相对来说安全一点嘛？嗯
1: 嗯
0: 嗯，所以我们可以开另外一期 topic 来聊一聊换组这个事情。<笑>
1: 对，因为因为我觉得对我来讲，<笑>跳槽其实经历并没有那么的折磨。我觉得当时换组真的是一个很大的折磨，嗯、因为我来公司只有半年嘛。然后 Google 字面上的规定是，你必须要满一年才能换组、嗯，但是有特殊情况可以半年就、嗯，甚至不到半年就可以换。然后我就是在那个特殊情况下挣扎很久的人，嗯、因为我是刚刚换公司跳槽。所以我会有很大的犹豫，说要不要这么快就换一个新的组，嗯、因为对我来说会有一个沉没成本，还是不小的一个沉没成本。所以当时真的是非常非常纠结，那可能是我作为一个职场新人经历过第一个最大的一个挑战、嗯，我跳槽都没有经历过那么大的煎熬
0: 。对，所以当
1: 时真的是经常夜不能寐，然后经常每天都、嗯。会在焦虑啊，然后在公司每天也不知道干些什么，嗯、整个人就觉得就非常的迷茫。但是现在想起来，其实你那段时间会花很多很多时间去思考自己到底想要成为什么样的人，嗯、啊、嗯，来这个公司要做些什么。<笑>对，就是会想这些问题，其实对自己是非常非常有帮助的，就你会更清楚自己想做什么东西嘛。嗯嗯对,对，以
0: 及你自己未来想要达成的方向。对
1: 对对，我觉得会有像跳槽啊，也是一个好的时间点，去让你去思考这
0: 些问题。嗯，好，那换我来讲，我首先我觉得，其实像我刚才说的，我其实主要跳槽的原因还是有身份的这个考虑，当然间接的意思也就是职业发展，这点来说我也算是比较幸运的，毕竟身份这个事情在抽工作签上。大家基本都是一视同仁，通人就是看一个概率问题。我第三次还比较幸运，就抽到了工作签证，所以说也可以认为是谷歌给我带来了好运，或者是 whatever， 就是我顺利的能继续留在谷歌的美国，也就是纽约的办公室继续工作。然后在谷歌给我带来的，我觉得在职业发展方面，我觉得也还是有更多的学习机会吧。所以说整个节奏跟 Snapchat 这种小公司相比会慢了一些，因为毕竟整个公司会更追求各方面都能考虑的好。你要写比较好的代码，你要保证比较少的 bug， 你要考虑到 privacy， 就是考虑到用户隐私，你要通过各种各样的测试。整个节奏当然会比较拖慢，但是你会懂得如何在一家大公司去做产品，如何。让你的产品考虑到更多用户的需求，以及如何去写更好的代码。在这点上，我觉得在谷歌也还是让我有所学习、有所成长的。的确，也比较符合我当时的设想
1: 。我觉得其实跳槽也不是那么那么容易的选择。就我当初还是会有一些犹豫的，因为会有一些呃利弊的权衡的。嗯。像比如我现在回头看，如果当时不跳槽的话，现在不一定会。过得比现在差。嗯，首先 ，Uber 虽然整个公司发展没有那么好，但是这个过程中，对于我们这些职业早期人还是创造了很多机会。如果当初既是留在那个组的话，我肯定是那个组
0: 资历<笑>最老的人
1: ，<笑>对，绝对是。绝对是，因为基本上据我所知、嗯，我走了之后，组里原来的一些同事基本都走光了。嗯嗯，就如果留在那个组的话，我肯定是最懂那个组业务的人。嗯，对。那我的 promotion 想寻求管理岗位，嗯、或者获得到更大的一些职场的一些发展的 scope， 我可以做的事情也可能比也肯定比现在更多。嗯,嗯，对。对，但这个过程我会不会开心就不一定了、嗯。对，所以我觉得这中间其实是有很多权衡的
0: 。是，我觉得这就跟你选择小公司或大公司也是一个类似的问题，就是你在小公司肯定会负责更多的。内容以及更有机会去上升，而在大公司可能更多机会会当一个螺丝钉。我觉得这个也是我在当时跳槽所考虑到的一点嘛，就是你在去到一家大公司，可能会把自己的，不得不把自己的姿态放得更低一点，就是去去做一些更底层的事情，可能会花到更多的时间在学习和做事情上，而不是说可能会在小公司有更多的机会，像你刚才提到的，去可能带一个小组，可能甚至会有带人的机会。或者是可以再负责更大的项目。我当时其实也是觉得，在 Snapchat 的，坑斯坑斯写了一年半的代码之后，觉得其实自己写出来的东西，就是只能说它可以运行。不会出太大的问题，但我不知道如何把它写好。你就让我继续往下待，我觉得我可能也不一定有能力去真的去教导新进来的人，所以说这也是跳来谷歌的原因之一嘛。就像我刚才前面也说到，就是有更多机会去重新把知识梳理梳理，去学习真的把一件事情做好的本领。因为我也这觉得是你直接到了往上发展之后，应该必须习得的一项能力吧。嗯嗯。
1: 那我和我和刀哥当时在组性质不大一样嘛，刀哥是当时是做二 S 开发，我那时候就是在一个产品组做后端，然、嗯、后、啊、所以我们那个组其实核心的能力更多是你对那个组内业务逻辑的一个理解、嗯，所以这个东西是需要很多时间积累的，所以在我们那个组其实最。不可或缺的人是有经验的人、嗯嗯，而不是说你某一个技术能力有多强的人。嗯、我觉得在很多大公司，其实 Snapchat 和 Uber 其实都已经算大公司了。我们不可以简单的把它和小公司相提并论，拿小公司和大公司的区别来对比。是我们其实是从一家大公司跳到了一家巨大的公司。是，所以我觉得这过程中，我考虑更多的是。像我刚才那种，我刚才想说的是，像我刚才那种待的产品组的话，其实你跳槽是要损失很多东西的。嗯，类似的就相当于你在大公司里面换组，因为不管是跳槽还是换组，你损失的都是你在原来那个组积累很久的一个 domain knowledge。嗯，就是你对那个组的具体领域的专有的知识理解，然后这个知识其实是越久越值钱的，尤其是业务逻辑越复杂的组。然后很多时候可能只是因为你待了久，并不是因为你能力有多强，大家就得听你的，因为很多问题只有你懂。<笑>对，对，对，对,对，对。所以我觉得这个是我当时跳槽损失最大的东西，但是我觉得我获得的现在平台是值得这个损失的。嗯嗯。然后我觉得还有另外一个话题就是。当时我跳槽时候，的大老板和说了一句我现在觉得非常非常有道理的话，就是你职业生涯早期跳槽，千万不要是因为薪资原因而跳槽，因为到后面你会发现这些东西非常不值。像现在过了两年，会发现他说这句话非常非常有道理。因为虽然当时我跳槽拿到的薪资比我当时的薪资多了一半以上，但是你如果继续。留在原来的公司的话，因为你会升值，而且每次每次升值，你的薪资涨的速度也是会比较快的。嗯，对，然后再加上你的股票，很多情况也会越来越值钱，然后再加上你其实是会有带更多的人做更大的项目的一个潜力，然后这个本身是一个无形的资产。嗯，所以所有东西加起来，你的总的薪资，我现在看起来，我当时还留在。原来公司的朋友并不会比我现在的，呃，工资低。嗯，对，对，是。所以从工资的角度来讲的话，我觉得跳槽并不是，尤其在早期跳槽并不是一个非常明智的选择。嗯，对，所以我觉得更多还是要从个人职业发展角度来考虑，是不是值得做这样一个选择？是的，是的
0: 我我我当然也非常同意你这个观点，但是我们要是都说一个观点，可能就没有特别有意思。那么好，我就站在反方角度来讨论一下这个话题。来来来来,来，<笑>其实有学长跟我表达过不一样的观点，就是说。其实当然也建立在你可能跳槽的次数或者是时间节点的问题，就是你的其实，在未来你的薪资成长，其实很大程度上还是要依靠跳槽，因为你在这公司待得越久、嗯，特别像比如说谷歌这样的大公司，它其实升值跟涨薪的幅度其实是没有那么大的。当你在这公司待得越久，特别是你第一,一次入职之后，你会拿到四年的股票。当然，你之后会有得到一些新的股票，当但是当你四年过去之后，你其实新得到的股票比你一开始得到股票要少，其实说你的收入其实是会有下降的，再加上谷歌升值这个时间会比较慢一点，所以说其实你整个薪资的增长其实不一定会有很快，而你此时跳到一家新的公司，它会重新估计你的价值，这时候你可能你的薪资会有一个比较大的一个飞跃。然后你如果能在比较合适的节点去，也不能说是反复跳槽，去你有经历那么几次跳跳槽，比你一直待在一家公司，你所拥有的薪资成长，其实可能是会更更快和更大的。
1: 嗯，我觉得你说没有错，就是你到一定的 level 之后，工作一定年限之后，你其实涨工资的主要手段就是靠跳槽嘛。我想表达的主要观点是说，在职业发展早期、嗯，你跳槽能够获得的收益，其实呃并没有那么多，因为过几年我会发现，那只不过我只不过多拿了半年的钱，甚至只有几个月的钱而已。嗯、因为现在我看我当时跳槽。可能获得那部分收益，只是你在 Google 变成一个 Senior Engineer 就几个月的钱而已。嗯、包括股票的话、嗯，其实并不值得你做出跳槽那么重大的决定
0: 。是对，是,对,是对，嗯嗯，行，<笑>是，我也觉得非常有道理。<笑>对，我觉得这个是一
1: 个当时跳槽，我现在回想过来，我觉得最大的一个经验和教训吧。
0: 嗯嗯嗯，是的，对。所以说，那你觉得，比如说薪资不应该成为你跳槽的原因，那么你觉得什么事应该成为你跳槽的原因，或者说什么事情发生了应该会成为你觉得该跳槽了的信号
1: ？我觉得这个和我当时跳槽的。最根本原因还是一样的，因为当初虽然薪资是一部分考虑因素，但其实我当时根本原因还是因为自己职业发展。嗯，我觉得和公司和留在这个公司的前途不符。嗯，我觉得肯首先你要做出任何重大人生选择，你必须要知道自己想要什
0: 么
1: 。嗯，我当时想要的东西，我觉得很明确，就是我想成为一个 tech company 的 domain expert。嗯，我觉得我当时在 Uber 这样一家公司看不到这样一个。很好的机会，虽然、嗯、虽然如果我当时留进去，可以成为我那个组的专家，但是说实话，当时那个组的整个做的东西盘子非常小，嗯，它并不是我想花五年甚至十年时间去深入钻研的一个东西，并不是我愿意花那么多时间感兴趣做的那个东西，嗯，而且 Uber 并不是一个像 Google 这样那么重视 tech 来推动。一个公司业务发展的一个公司，嗯，我还是我还是更加对用技术驱动一个公司的成长更感兴趣，嗯，对，但但这并不是说我觉得技术就一定比任何其他东西都重要，我只是更享受我每天的 tech 相关的工作，嗯，包括我积累一定 domain knowledge 之后，我自己的知识来 d r 这个公司的核心业务成长这样一个过程。那我现在在广告组就很享受，去愿意花很长时间，能够去研究这个领域它是怎么 work 的，然后我去研究每一部分到底需要什么样的一些技巧，然后我可以从中积累什么样的经验。我觉得我觉得这个我会享受这种细水长流的，可以看得到一个三十五五岁之后不会被轻易裁掉的一个路线的一个工作，对
0: 。<笑>说的非常对了，我觉得我们对我们刚才跳槽的经历和我们点思考聊的差不多了。我觉得大家对于自己现在是不是该跳槽，应该也有点感觉了。不<笑>如我们最后再聊一个那 random 的话题，就是想一想展望一下未来，你觉得你会在某一个时间节点选择一家公司一直干下去吗？
1: 我觉得，如果五十岁的时候还没有实现财务自由的话，我觉得那个时候我肯定会想找一家养老公司
0: 、啊。<笑>对，不对？
1: 五十岁，五十岁已经已经要退休了，所以四十岁吧。对，如果四十岁的话，<笑>我还没有实现财务自由，我肯定会找一家养老公司。OK，OK，、okay, okay. <笑>看情况，看情况，嗯、还是要看当时机会机遇。嗯、对
0: 对<笑>、嗯、，OK。行，我觉得这期节目聊的差不多了，我们就到这里吧。跟大家分享了很多内容，大家或许也有了自己关于跳槽的想法。那么，如果跳槽的话，也祝你顺利；如果不跳槽的话，也祝你工作顺利
1: 。<笑>可以，可以，可以，好好好，祝大家疫情期间继续在家，保证自己和家人的安全。
0: 对，工作也不要丢。对
1: <笑>对,对对对对，这个很关键。是的，是的，祝大家身体健康，万事如意，<笑>改期
0: 再见。感觉跟大家拜年一样。<笑><笑>对对对，拜个早年。<笑>好了，那就这期节目到这里吧，我们下期节目再见。好，拜拜。